0: Host dnešního backgroundu ČT24 se v Česku ještě moc neohřál. Z druhé strany Atlantického oceánu se vrátil teprve v červnu. Posledních šest let jeho života tak určovala slova jako Trump, střelba, shutdown, impeachment, rasismus nebo třeba potratová politika. To vše jste mohli donedávna slyšet před odhláškou Jan Kaliba Český rozhlas Spojené státy. Vítejte v backgroundu Česká televize.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu zdraví také Ana Martincová. Já na vás musím hned na začátek něco prozradit. My, když jsme si domlouvali tohle setkání, tak vy jste nejčastěji odpovídal mezi tou desátou večerní a jednou hodinou ráno. Tak vy jste ještě úplně nepřepnul z toho amerického času.
1: No, možná to bylo spíš tím, že, jsem nestí, že teď nestíháme se svůj vlastní život v rodině po tom návratu, takže spíš takové ty věci, co člověk během dne může odložit, tak potom doháněl na večer. Dokonce v červenci jsme se až vrátili teď na začátku první dnech, takže jsme tady trošku jako Marťani. No, jsem tu tě.
0: nový, jak napsal například americký velvyslanec, nový. Jsem tu v staronový,
1: bych mohl říkat. No.
0: Jak se zžíváte staronový? nově zase zpátky s Českem?
1: No, je to příjemné vidět staré, známé kamarády, už jsem jich stihl několik potkat, takže jezdit tady po Praze prostě dopravou, nevázat se na, na auto, které ani nemám tady v Praze, ani to neplánujeme, ani s malými dětmi. To je luxus, který jsme si tam úplně dopřát mohli v některých dnech, ale ne úplně. To jsme tam nedokázali, takže v tomhle je to hrozně příjemné. Některé věci bych si sem vzal sebou. Jakože ve Spojených státech třeba to, jak je společenské foupa zapálit si tam na ulici třeba. Omlouvám se všem kůžákům, ale... Prostě tam tam jako málo, a samozřejmě záleží i na oblasti a, a tak dále, ale e, třeba tam, kde jsme žili, ve Washingtonu a v okolí, e, opravdu velmi, velmi zřídka potkáte kuřáka na ulici, takže jsme úplně odvykli tomu, na co vlastně byl člověk zvyklý, že to zkrátka na té ulici občas cítí, ale tam je to paradoxně v zemi, která ten tabákový průmysl e, měla velmi silný a byla lídrem v tomhle, tak teď je e, zkrátka společenské tabu si tam na ulici zapálit.
0: Mině možná i v Česku se tohle trošku změnilo. Už jste nějakého takového kuřáka na veřejném místě potkal?
1: No právě, že neustále. Dneska jsem chodil po Praze celý den a, a s manželkou a, a pořád jsme se ušívali, jak na to člověk odvykl, jak tomu člověk odvykl za těch šest let. A, a vlastně děti, které tam vyrostly, jedno se tam i narodilo, tak jak to neznali, tak když jsme přijeli sem, tak se ptali, co to ti lidé mají v těch pusách. Takže to člověku teprve, protože my to samozřejmě známe, byli jsme to tady zvyklí, nějak jsme to nevnímali, ale teď to vnímáme právě po té pauze a a po po té jiné realitě a i tím, jak ty děti na to člověka upozorní. Když se zeptají po, po příjezdu sem, co to mají ti lidé <laughs> v puse, tak si člověk uvědomí, aha, teď oni to vlastně nevídají na té ulici, v tom veřejném prostoru, oni to neznají.
0: No, oni děti všeobecně mají docela dobrý pozorovací talent, co ještě je tady v Česku překvapilo, protože jestli se nemýlím, tak oni většinu času, většinu svého života tedy strávili ve Spojených státech. Vaše děti, je jim 6 a 3?
1: Jim šest a, bude jim 6 a 5 brzy, a pět. Uh, mladší, syn, ten se tam narodil, dcera, uh, to byly vlastně dva dny ve, v den, kdy jsem měl odjet na post, ale naštěstí český rozhlas uh, mi uh, velkory se umožnil teda ještě měsíc být tady a pak jsem tam odel sám a dceři byly tři měsíce, když tam uh, s manželkou přijeli za mnou, takže uh, prakti- dá se říct, oba tam strávili celý svůj dosavední život.
0: Byla to vlastně taková možná nová životní etapa ve všech ohledech, teda jednak jste začínal v nové zemi, jednak v naprosto odlišných osobních podmínkách vlastně.
1: Bylo to... Jo, bylo to přesazení do úplně (laughs) jaký úkrok stranou ze života.
0: mimo jiné, když k tomu ještě přidám ten kontext, tak to bylo také v době, kdy nastupoval Donald Trump. Takže vlastně to byla doba toho nastupujícího trumpismu. Vy jste byl na úplně novém postu ve Spojených státech, měl jste čerstvě narozenou dceru. Já se asi jako komplikovanější nástup do práce neumím představit. Jak jste to zvládal?
1: Já myslím, že já jsem to tak asi nevnímal, já jsem byl nadšený, že jsem dostal šanci dělat z e, ve Spojených státech, ještě navíc z mé pozice, kdy já jsem zahraniční zpravodajství předtím e, nedělal, vyhrál jsem ten vnitro rozhlasový e, konkurs, e, co by e, sportovní reportér, komentátor, i když jsem se třeba zabýval prostě s e, kauzami FIFA a, a, tak, e, a, a když jsem někam jel e, kvůli sportu, tak jsem rád třeba natáče reportáže do zápisníku zahraničních zpravodajů, který vyrábí zahraniční redakce, takže jsem k tomu tíhnul, ale přicházel jsem v podstatě z jiné redakce, takže jsem to nevním, jako nějaký komplikovaný start. Samozřejmě byl jsem rád, když mi Český rozhlas vyšel vstřít s tím, že se mohl zůstat ještě první měsíc s dcerou a s manželkou tady, ale i díky manželce, která zná vlastně tu práci i zevnitř, jednak také pracovala atdicelací do, do Českého rozhlasu, takže zná jednak tu společnost. A dřív dělala i ve zpravodajství pracovala přímo dokonce v zahraniční redakci, takže znala konkrétní lidi a znala tu práci těch zahraničních zpravodajů, protože se dávala v Newsroomu, kde na dálku pracovala s těmi zahraničními spravodaj, takže si uměla představit, co to obnáší. A sama vlastně ve Spojených státech dva roky předtím ještě dříve, dříve žila, takže vlastně znala i tu zemi. Takže tohle mi hodně určitě pomohlo. Takže jste byli
0: takový dobrý tým.
1: Přesně tak. No. Nakonec vlastně ona i tam e, postavila volební studio v roce 2020, e, m, co by e, v tu dobu externistka, takže vlastně to měla, to měla na, e, na starost e, jako projekt, e, takže se dá říct, že jsme byli dobrý tým snad.
0: Jak se to, a teďka se tedy ptám, bytě to vaše žena, ale určitě budete umět odpovědět, jak se to zvládne e, se dvěma dětmi pracujícím manželem ještě postavit volební studio ve Spojených státech?
1: No, to byste si museli opravdu pozvat jí, uh, ale tak nějak jsme to, nějak to dokázala, no, taky si říkám, <laughs> že, <laughs> že to byl vlastně jako v těch podmínkách heroický výkon ještě, to bylo vlastně za vrcholného covidu, uh, kdy jsme ani vlastně jako děti na moc nemohli nikomu dát, nakonec jsme dali, Ale vlastně to to hlídání si pamatuju, které jsme měli domluvené na ten volební den, kdy opravdu jsme ani jeden nemohli se jim věnovat přes den, nebo ty dva dva hlavní dny, tak nám vlastně to hlídání vybuchlo na poslední chvíli. Zkrátka zkrátka, paní, kterou jsme měli domluvenou, přestala komunikovat, to je taková americká klasika, že oni než aby řekli otevřeně na rovinu ne, tak to kolikrát tak jako obcházejí a nebo nebo přestanou odpovídat. Uh, takže to jsme řešili na poslední chvíli, ale no, A někdo dokázala vás to. Já to, já to. Já to obdivuju. No.
0: <laughs> uh. Každopádně vy jste se dotknul už jedné věci, která mě vlastně hodně překvapila. A to, že vy jste předtím byl tím sportovním redaktorem a vy jste se věnoval fotbalu a lyžování. A najednou ten zahraniční post v Americe, možná nejprestižnější post, který se českým zahraničním novinářům nabízí. Tak jak vás vůbec napadlo se do toho konkurzu přihlásit?
1: Napadlo mě to. Já už jsem se hlásil do jednoho dříve, tam jsem neuspěl nakonec, takže vlastně už se o mě i asi v rozhlasi vědělo, že že tím směrem chci jít. Nebylo zase tak moc lidí, kteří by chtěli asi vyjíždět. a ty možná
0: trochu překvapíš. Dělal jsem
1: vlastně tu politiku fotbalovou jakoby, i uh, a na mezinárodní akce jsem jezdil. Takže, uh, a jak říkám, manželka žila, žila dva roky ve Spojených státech, takže ty Spojené státy uh, pro nás, jako pro rodinu, dávaly smysl. Má tam i, uh, má tam i tetu, která tam trvale žije. Uh, takže jako z pohledu té rodiny tam uh, to bylo takové přirozené hmm. prostředí, řekněme. A tohle, byl prostě, tohle byla další možnost potom po tom nevyhraném konkurzu nebo tom vnitřním výběrovém řízení. Tohle, tohle byla další příležitost, která se i jazykově samozřejmě
0: Jakou roli v tom hrálo třeba to, že jste právě už v minulosti dělal třeba některé reportáže ze zahraničí? Protože já jsem viděla, že už dlouho předtím, než jste jel do Spojených států, tak jste dělal například reportáže z Indie, ze Sri Lanky, třeba o slonech a o tom, že i sloni potřebují dovolenou.
1: Vidíte, na to bych si už ani nespomněl, ale... Jo, tak rozhlas má tu výhodu na rozdíl. Vy v televizi si musíte vzít tu kameru, že jo, je to všechno těžké. Většinou i kameramana, samozřejmě ve dvou lidech. Igiálně. My v si balíme do batušku takovou tu malou krabičku, mikrofon a, a vlastně můžeme pracovat kdykoliv. Takže já jsem si bral i na dovolenou mikrofon, nahrávací zařízení a to právě byly reportáže typu z, z Indie, ze Sri Lanky tenkrát. Ale i když jsem byl Třeba kvůli fotbalu na mistrovství světa v Brazílii, tak jsem dělal pořad o, o favele, kterou tam tenkrát jednu z nejnuznějších favel v Riu, kterou se snažili kultivovat a zlepšit i pro ty lidi tam životní podmínky, aby se tam tolik nestřílelo a, a tak dále. Právě kvůli tomu, že tam bylo mistrovství se fotbale a krátce na to olympijské hry. Takže vlastně mě zajímala ta, ta témata za, za tím sportem, ta společenská, mm. která se k tomu vážou a takhle, myslím, jsem si k tomu došel. Zároveň ta práce zahraničních zpravodajů jako taková mi přišla vždycky a, a vždycky mě překvapí, že, že to třeba někdo, kdo by na to měl nechce dělat, protože třeba nechce odjít do zahraničí nebo z nějakého jiného osobního důvodu. Mě to vždycky fascinovalo a přišlo mi to jako nejlepší práce pod sluncem. Jel byste znovu? Teď hned bych asi nejel po tom, co tam člověk musel zařídit a a odhlásit a a přestěhovat se a, a teď tady znova začínat, ale... Po nějakém čase určitě klidně, a kdybych se měl vrátit a udělat to rozhodnutí znovu, tak určitě bych jel znovu. Ale chtěl jsem říct, že jsem měl i jako kamarády mezi zahraničními spravodají. Napadá mě třeba Martin Ježek, který byl rozhlasovým spravodajem, když ještě byl post v Bělehradě nebo pro Balkán. Tak zatím se společným kamarádem jsme byli na dovolené a pozoroval jsem tu práci přímo na místě, třeba zevnitř a, a to. Mě taky vlastně inspirovalo, že jsem si říkal, jo, tak to, to, to by se mi líbilo. Asi jsem čekal, že budu začínat spíš někde na tom Balkáně nebo na Slovensku, ale prostě příležitost byla jedno Spojených států a tak snad jsem ji nezazdil. <laughs>
0: Já myslím, že určitě ne. Každopádně já jsem si chtěla ještě zeptat, jak to vnímala vaše žena, když jste si i na dovolené bral sebou diktafon a i o dovolených jste vlastně točil ty cestopisné reportáže, ale vzhledem k tomu, že ona je tedy také od fochu takzvaně, tak asi měla pochopení.
1: Už, je na to, už se diví, když ho nemám. Když sama mě upozorňuje, když je nějaký moment, situace nebo místo, které třeba v sobě má nějakou potenciálně potažní, a, a diví se, když si řeknu, no, já nemám s sebou mikrofon. Jo? A, takže jo, já myslím, že já jsem si ho bral ještě, než jsme se uh, poznali, takže do toho tak plula a, a vzhledem k tomu, že přímo v zahraniční redakci rozhlasu pracovala, tak si myslím, že to pro ní nebylo nic asi cizího, no, takováhle pošahanost.
0: Chápu. Přičemž já ještě musím přece jenom se vrátit k tomu sportu, protože já jsem se dívala, jak se zhruba vyvíjely ty vaše příspěvky a kde nastal ten zlom vlastně od toho sportovního redaktora k tomu zahraničnímu reportérovi. A vy jste v podstatě najednou přešel um, od titulků, jako například Příbram si neuhlídala závěr zápasu a v nastavené minutě přišla se Spartou o remízu na titulky typu Republikáně a demokraté se utkají s baseballovými pálkami v rukou. A to vlastně bylo během několika málo dní. Tak bylo to bez zaváhání.
1: No pokud jde o ty titulky, tak ty jsou asi z, z webu, z i rozhlasu počítám, takže ty tvořil někdo jiný, kdo to přepracoval pro i rozhlas, ale pokud myslíte ten, ten obsah... E- Myslím
0: obsahově, jestli třeba jste měl problém přejít od té sportovní terminologie a od třeba toho důrazu na nějaké ty výsledky právě e- možná k té politice a k tomu, že se tam třeba některé věci dělají trochu jinak než v tom sportu.
1: Jak jsem říkal, tak já jsem třeba dělal volební kongres FIFA, což je mezinárodní fotbalová asociace v roce, myslím, že 2016 nebo 17. to bylo těsně předtím, než jsem, než jsem přecházel do, do zahraniční redakce a do Spojených států takže, a fotbalovou politiku obecně, takže nějakým způsobem jsem se v tom prostředí pohyboval, ale samozřejmě Spojené státy úplně i jiný právní systém, než je náš tady v Česku, v Evropě. Terminologie, třeba právní, kterou zvlášť Donaldem Trumpem, jako za ty léta, to jsem teda, <laughs> přestože člověk do nějaké míry umí anglicky, tak to samozřejmě jsem studoval za běhu a ani jsem nedoufal teda, že, že tolik proniknu do právnické angličtiny, i bych si to odpustil, takže samozřejmě v některých ohledech člověk se učil za pochodu, no, to samozřejmě.
0: Jaké to, to jste mi v podstatě částečně už na to odpověděl, takže jaké to bylo Vlastně přijet do Spojených států a z ničeho nic začít vlastně fundovaně mluvit o těch věcech, které se tam v tu chvíli odehrávaly. Protože po nástupu Donalda Trumpa vlastně věci nabrali docela rychlý spát. A vy jste mimo jiné, zmiňoval, že. Třeba hned váš první zážitek ze Spojených států, že jste tam přiletěl a hned byla vlastně ta střelba v Las Vegas. A vy jste se vlastně ani nestihl vybalit, jenom jste se otočil a letěl jste tam informovat vlastně české diváky o tom, co se tam stalo.
1: České posluchače hlavně, ale jsme v televizi, chápu. (laughs) No to to vlastně se stalo několik hodin poté, co jsem tam přiletěl po tom měsíčním tady pobytu s nově narozenou dcerou, takže 1. října 2017 a to byl ten večer, kdy se to stalo. Ve Washingtonu já už jsem vlastně a potom přeletu z české časové zóny, takže já už jsem vlastně spal, když se to začalo dít hmm. a když už se ani nepamatuji, jestli mě newsroom zburcoval, nebo jsem to zjistil v nějakou hodinu už jako raní, takže jsme na to okamžitě jako reagovali. Pamatuju si, že první vstup jsem dělal cestou na metro, když jsem si šel zařídit teď nevím, si telefon nebo něco takového. Ehm, takže si do dneška pamatuju tu lavičku, z které jsem dělal ten, ten první vstup. Potom si pamatuju, že další vstup jsem dělal, když jsem si zařizoval a teď nevím, jestli právě to telefonní číslo americké nebo, nebo něco takového, že jsem řekl tomu člověku v té, provo- v té provozovně, který tam se mnou něco sepisoval, ehm, moment, já si musím na pět minut odskočit a, a, a vyšel jsem na ulici udělat ten, ten rozhlasový a šel jsem dokončit tu, tu objednávku, než jsem tam stihl tedy potom odletět. My jsme tam v ten moment měli kolegu právě z sportovní redakce, protože Las Vegas začínali hrát NHL, byla to jejich první mm-hmm. sezona, takže na místě jsme měli vlastně díky Jsou tomu reportéra, který to tam vykryl, než mm-hmm. já jsem se tam stihl dopravit, protože jsem nemohl odletět úplně okamžitě kvůli těm organizačním věcem. Ale to byl vlastně takový ostrý start, kterými byla to samozřejmě tragická, naprosto šílená událost, ale profesně vlastně jsem, jako nebylo o čem přemýšlet, nebylo na co čekat a okamžitě jsem strávil prakticky skoro týden v Las Vegas, které se spamatovávalo z téhle události a, a začal jsem to pokrývat a Vlastně člověk neměl čas přemýšlet o tom, jak teda začne, co začne nabízet, nebo jak začne s prací zahraničního zpravodaje, když to dělá první, to první den, stolet. první den. Dokonce, dokonce mě hnedka zadrželi při natáčení první reportáže. vás. A
0: co jste provedl?
1: Našel jsem na místo činu. E, protože jsem přiletěl do, do Las Vegas, bylo, bylo večer, u nás bylo ráno. Vím, že jsem e, měl být hostem ranního interview, což je na radiožurnálu e, vlastně takový pětiminutový rozhovor e, před zprávami v 9, 8, kolem 8.50, e, kdy poslouchá hodně lidí, jeden z hlavních vysílacích časů. A já jsem přiletěl tedy, já jsem tak, ubytoval jsem se hned vedle toho hotelu, odkud ten střelec tenkrát střílel z toho vysokého patra na ten naproti, abychom to připomněli posluchačům, na ten stadion, který byl přes cestu, on střílel z nějakého 20. 30. patra, tam měl to kulometné hnízdo, já jsem se ubytoval v hotelu hned vedle a říkal jsem si, tak před tím samozřejmě jdu se podívat na místo, jak to tam teď vypadá, co se tam děje, a ten vchod hlavní do toho hotelu, odkud on střílel, tak byl zapečetěný tou policijní páskou a hlídaný. Ale když jsem ten hotel obcházel, tak jsem zjistil, že zadní vchod je otevřený. Vešel jsem vnitř a tam byl, prostě, tam byl život. Tam hrála živá hudba, lidi tam tančili, někteří hráli na automatech. No tak samozřejmě, co, co uděláte, natočíte reportáž o tom, jak je to naprosto bizarní situace několik desítek hodin po, po tom, co se tam stalo. Takže jsem si natočil tu reportáž, byl jsem spokojený, vracal jsem se zpátky tím samým východem, no a tam už jsem pozoroval, jak si, jak si něco špitají do těch vysílaček, mm-hmm. ty, 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 ta ochranka tam. Mm-hmm. A, a ten člověk, který stál u toho východu, tak mě drapnul, no a trvalo mi to asi přes půl hodiny, než jsem se vyreklamoval, ale jsem nestihl ten živý vstup. Ale nakonec mě teda, uh, po té, co jsme to řešili, legitimoval jsem se různě, on někam, on někam volal. Mm-hmm. Uh, nakonec mě teda uh, se nechal umluvit, pustil mě, já jsem těsně stihl ten živý vstup a, a byla z toho vlastně uh, fan, fantastická v úzovkách, protože to téma samozřejmě je tragické, ale, ale ten materiál byl jako pravorajský a emočně hrozně silný, takže vlastně uh, za těle okolností vznikla moje první reportáž. <laughs>
0: Já, já se musím zeptat, co ti lidé, co vám říkali, netrápilo je to, že prostě tam došlo k tomu, k té střelbě a oni tam prostě dál si užívali v tom Las Vegas, tak jak no, co si měli vy... naplánováno? Co si
1: vybavuju, tak většinou, uh, ano, byly tam nějakým způsobem plánovaně, Vím, že ty ty dámy, s kterými si mluvil, co hráli ty automaty, tak to byly kanaděnky, takže ty říkali něco ve smyslu, měli by si ty zbrany, ty američani, konečně vyřešit. Ale hráli dál. A a ti lidé, co tam tančili u té restaurace, u té živé hudby, tak to byl takový ten přístup Zbraně za to nemůžou, může za to vždycky mm. ten střelec, ten člověk, což je velmi častá odpověď těch e, zastánců toho statu quo, co se týče tedy e, zbraní a e, přístupu k ním ve Spojených státech.
0: Mimochodem, když už jsme u té e, střelby a těch střeleb ve Spojených státech obecně, ono jich e, přibylo za těch posledních šest let, e, ta frekvence možná e, byla trochu rostoucí nebo minimálně v posledních měsících mám dojem, že se o tom minimálně víc mluví. Máte ten dojem, že skutečně těch případů přibylo. A jak se s tím americká média vypořádávají?
1: No, americká média samozřejmě, nebo takhle pro mě, pro mě a už po tomhle zážitku z toho Las Vegas, nějaká hranice citlivosti, na to bohužel, samozřejmě pokaždé je to hrozná tragédie, která se týká navíc jako desítek lidí okolo, A to jsou samozřejmě příbuzní, po Spojených státech chodí spousta lidí, kteří jsou nějakým způsobem traumatizovaní, jenom ten stadion v tom Las Vegas, tam byly deseti tisíce mm-hmm. lidí, které to nějak zasáhlo a i když třeba nebyli přímo zranění na to, zabití, tak si odnášejí do životní trauma, se kterým se mentálně musí vyrovnat a jejich zasahuje to ro, i jejich rodiny, takže za každou, pod každou střelbou si musíme představit uh, jako násobně více lidí, než o kterých se třeba mluví v té zprávě mm-hmm. uh, a to je pod povrchem a je to obrovský společenský uh, problém, který vlastně není na první uh, vidět, řeší to spousta organizací, které se tím zabývají a ti lidé vám vždycky odvyprávějí ty příběhy, těch konkrétních případů, kdy uh, si to doživotně v sobě nese ten jedinec a je tím vlastně pak postižená celá ta rodina, která s tím musí nějak pracovat a vyrovnávat se a, 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 a ti démoni v ní zůstávají. Uh, ale my v tom zpravodajství samozřejmě vidíme jenom tu další a další a další zprávu, že prostě čtyři lidé byli zastřeleni, dva postřeleni, a jdeme dál a druhý den se to tam stane znova, takže vlastně nějaká citlivost už si myslím i toho publika je prostě tím poznamenaná a tím spíš českého publika. To znamená, že já už jsem vlastně ani to aktivně třeba do toho Česka nenabízel, protože mm. bohužel je to strašlivá tragédie pro ty lidi, třeba samozřejmě i lokálně, lokální média určitě na to musí reagovat v té Americe, ale už je to potom pod nějakou spravodajskou rozlišovací schopnost. Samozřejmě a zajímavější samozřejmě, alespoň pro mě, bylo to, jak se to řeší legislativně, nebo spíš neřeší, jak je to vlastně, jak a z těch průzkumů to vychází. V tomhle případě jako skoro kolem 90% američanů souhlasí s tím, že je třeba zpřísnit ty, ty background checks, ty, ty kontroly mm-hmm. při, při nákupu zbraní, omezit přístup k nějakému typu zbraní, ta, ta procenta jsou hrozně vysoká, takže na tom, na tom, že se americká společnost v některých věcech totál prostě je rozdělená a neschodné, tak tohle zrovna do nějaké míry je téma, které by i bylo konsenzuální, ale je v tom tolik peněz a ti politici jsou na tu střeleckou lobby tak navázaní, že prostě je to problém, se kterým se tam nedá hnout zastávající situace, i když teď tedy v posledním roce vlastně Biden s kongresem Uh, udělali zákon, krok. který vlastně je na americké poměry jako velký posun, tak ale celkově je to prostě situace, kterou se nedá významně uh, hnout za zastávajících uh, podmínek a, uh, a a to je vlastně uh, řekl bych, nebo pro mě bylo jako zajímavější uh, tyhle ty hry v pozadí a, a to, ne, že prostě vlastně je to je to nezměnitelná hmm. realita.
0: Nicméně ta éra Donalda Trumpa uh, Zároveň dala prostor i různým dezinformátorům a různým, um, ani bych neřekla novinářům, ale lidem, kteří se na první pohled jako novináři tváří, možná nějaký moderátoři. Uh, teď narážím například právě na případ Alexe Jonesa, který popíral tedy tu střelbu v Sandy Hook. Um, Jak se americká společnost možná vypořádávala potom s těmito lidmi, kteří jí vlastně zásobovali těmi, to, co Donald Trump označoval za fake news, ale on samozřejmě to používal v úplně jiném kontextu, ale jak se možná ta americká společnost vypořádávala s těmi zdroji těch dezinformací?
1: No tady bych to možná rozdělil na popírání stř- střel ve školách a Alexe Jonesa, což je uh, samozřejmě naprostý extrém a, a popírání střeleb ve školách. Uh, jako nesetkal jsem se myslím s Američanem, který by uh, existují samozřejmě, má to samozřejmě svůj živnou půdu, jinak by to ti lidé nedělali, ale já jsem asi nepř- nespomínám si na člověka, který by sch- pochybňoval to, že se uh, dějou tyhle ty střelby, ale samozřejmě uh, myslím, že jako top uh, dezinformace, které věří desítky milionů američanů a je to reálný problém té té společnosti. Je to, co se úspěšně podařilo Donaldu Trumpovi infiltrovat hlavně mezi republikány, tedy to, že on ve skutečnosti vyhrál volby v roce 2020 a to vedlo k pokusu o převrat tak násilnému útoku na, na kapitol, na sídlo zákonodárného sboru, což je naprosto eh, jako bezprecedentní situace v amerických dějinách a eh, do té doby asi pro nás nepředstavitelná věc ve, ve Spojených státech, eh, která se ale stala před mýma očima, které jsem byl eh, přítomen a i jsem sledoval právě ten vývoj eh, už před volbami On to vlastně to, že volby ve skutečnosti vyhrál a že byly sfalšované, použil poprvé v republikánských primárkách v roce 2016. takže že ten, kdo to sledoval, pro toho to nebylo nic nového, on tohle používal neustále. Ale samozřejmě to bylo čím dál intenzivnější, jak se blížili volby 2020, které on prostě za každou cenu se Těl potřeboval udržet v Bílém domě. Vlastně si tu půdu i proto připravoval, jak spochybňoval měsíce předtím, spochybňoval korespondenční volbu i třeba ve státech, kde ji prosadili samitní republikáni, protože tam měli v tom státním zákonodárném zboru většinu atd. a tak dále. A samozřejmě to gradovalo potom, po těch listopadových volbách, které on tedy nakonec skutečně prohrál, ještě navíc tím, že nejprve byl v tom, v úvozovkách vedení, což ale se také vědělo, že ty státy, kde uh, bude spíše slabší, tak budou dopočítávat uh, později, kvůli tomu jaký systém to tam tak je. je. Takže kdo to sledoval, tak ano. tohle i jako očekával, že se může stát, ale on samozřejmě uh, toho využil, naskočil do toho, prohlásil se za vítěze a už, uh, už to jelo, na co byl zvyklý, tak, mm-hmm. tak jenom vlastně větším ampionem a uh, rozšiřoval a během těch dvou měsíců mezi útokem na kapitol a předtím e, volbami tak bylo vidět, jak, e, jak to opravdu e, dostává grády, jak to mezi lidmi se mm-hmm. účinně šíří, jak tomu skutečně vědí, cítí se e, okradeni. Takže nakonec vlastně do toho Washingtonu na tu akci, kterou Donald Trump svolal, e, přijeli opravdu kromě těch, e, těch radikálů, těch členů extremistických skupin, Uh, tak se sjeli i opravdu obyčejní lidé, kteří uh, bezmezně obděvovali Donalda Trumpa, volili ho a cítili se okradeni uh, o volební výsledek, vzali si dovolenou v práci a přijeli do Washingtonu a vydali se na kapitol.
0: A vy jste byl na místě?
1: Já jsem byl na místě, stejně jako váš spravodaj, tak jsem byl na, na místě. Tak.
0: A jaký to na vás dělalo dojem, nebo možná, kdybyste měl popsat, kde jste byl a jaká tam vlastně byla ta atmosféra pro vás, jako pro novináře, jestli jste se třeba i vy cítil, možná v tom davu nějakým způsobem ohrožený?
1: No, já jsem vlastně na poslední chvíli se rozhodl, že... Tam budu muset být, protože já jsem, jestli si vzpomenete, tak vlastně byly doplňkové volby ve státě Georgia, které byly den předtím a já jsem je jel pokrývat, protože tam se rozhodovalo o tom, kdo kdo bude mít většinu v Senátu, ale nakonec jsem se rozhodl, že tedy vlastně natočím ty reportáže před těmi volbami a v den voleb, kdy už se ty reportáže Vysílají. Tak v den voleb, že už se přesunu tedy 5. ledna do Washingtonu, do Washingtonu a 6. Mm-hmm. že musím být tady, protože už prostě byly zprávy o tom, že uh, se tam jako mohou dít dost divoké věci, které to vlastně sliboval i Donald mm. Trump. Už byly zprávy o tom, že uh, ať zákonodárci, mh, kteří jsem toho, že hledna scházeli na té společné schůzi, kde měli potvrdit ty výsledky voleb a měl té schůzi předsedat viceprezident Trumpu, viceprezident Pence, tak dostávali upozornění, ať se nepohybují po ulicích, ať používají ty podchody mezi těmi kancelářskými budovami v okolí a, a samotným kongresem. A to se ještě ne, nevědělo to, že vlastně odpoje, byla odpojená některá poplašná zařízení a, a, a tak dále přímo, přímo v kongresu, že to byla opravdu připravovaná akce. Takže, takže jsem viděl, že se může něco stát, že, že je potřeba být na místě. Donald Trump měl vlastně ten svůj projev za tím neprůstřelným sklem poblíž Bílého domu v místě, kde je velké travnaté prostranství, kde je Washingtonův památník, ze kterého jde vidět směrem k Bílému domu a od kterého je to k kapitolu Řekněme dva, tři kilometry zhruba. Uh, takže tam se schromáždili 10 tisíce lidí, kteří uh, uh, tam přijeli s těmi vlajkami. Trump vyhrál. Hmm. Uh, QAnon, že jo, což je ta konspirační teorie a, a tak a dále. Jste, a
0: tam jste tady mezi nimi. A tam nimi. jsem
1: dělal ty, ty živé vstupy, stál jsem mezi nimi a začal jsem natáčet a oni postupně poslouchali Donalda Trumpa a postupně se začali trousit a později jsme zjistili, že ti extremisté, kteří šli v čele, mm. tak se vydali už vlastně během té jeho řeči nebo možná i uh, s jejím začátkem a Postupně se nabaloval ten DAV. Někteří lidé měli transparenty, vím, že jsem šel po boku člověka, s kterým jsem natáčel, který měl transparent pověste zrádce. A když jsem se optal, kdo je zrádce, tak mi odpověděl, že kdokoliv, kdo říká, že Biden je zvoleným prezidentem. Pak tam byla ta postavená opravdu ta šibenice před, před kapitolem. Takže, a už, už vlastně, pokud se bavíme o dezinformacích, Tak vlastně už během toho odpoledne se tam začaly šířit ty zprávy o tom, že když už se vědělo, že se uvnitř kapitolu něco děje, tak už vlastně mezi těmi lidmi na tom prostranství před kapitolem jsem zaslechl to byla Antifa, jo, něco se děje vevnitř, to byla Antifa. Někoho z Antify, ani z jiných organizací jsem tam prostě nepotkal za ten celý den, ale už vlastně se rozjel ten ten následný mechanismus dezinformační, hodit to vlastně na někoho někoho dalšího.
0: Už v tu chvíli možná ti lidé trošku pochybovali o tom, co dělají, nebo o zákonnosti toho, co... Tam byla spousta lidí samozřejmě,
1: kteří tam nedošli, kteří zůstali na na tom trávníku před před kapitolem, kde jsem natáčel i já. A a, a kteří, kteří se nedostali za tu policejní, hmm. za ten policejní, za ty masakrované policisty, a kteří nebyli uvnitř kapitolu. A mezi těmi už se to začalo, mezi tím jejich kanály, šířit.
0: Rozumím. A mě by zajímalo vlastně ty vaše pocity, protože já vidím, jak jste pozoroval každý detail toho, co se dělo okolo vás, ale stíhal jste vnímat i třeba nějaký vlastní strach o vlastní bezpečí nebo na to prostě v tu chvíli vůbec nebyl čas?
1: Tak já jsem v tu chvíli, když jsem s nimi pochodoval, tak a teď já nevím tu časovou souslednost hmm. Ale vlastně ke mně ta zpráva, že se uvnitř kapitolu střílelo, dostala v momentě, kdy jsem ještě vlastně nedošel, když jsem byl zhruba někde před ještě tím policejním kordonem, který už byl v tu chvíli převálcovaný tím čelem toho průvodu. Takže já jsem se necítil nějak ohrožený. Já jsem tam natáčel s těmi lidmi rozhovory, oni mi vyprávěli tedy, že tohle je poslední šance, jak jako Učinit to v úzovkách jako správné volbě za, za dost, a že potom by měl drampolovolat armádu a vyhlásit stané právo, a, a že podívejte se, ti lidé jsou naštvaní a mají zbraně. Jo. Ale bylo to vlastně v takovém, když se s někým bavila, tak, tak to bylo, oni vám to vyprávěli v takovém, jako vlastně <laughs> zní to blbě, ale příjemném uh, tónu. Uh,
0: Takže já
1: jsem se se jako v nebezpečí necítil, samozřejmě, když jsem pak zjistil a a já jsem měl vlastně méně informací než lidé, kteří to sledovali někde u televize v tu chvíli, takže jsem se to doviděl také postupně zprostředkovaně, tak člověk si říkal, aha, tak tak to jako je je drsný, ale ale nebyl jsem v tom tom čele, takže... v tu chvíli možná to bylo děsivější pro manželku, protože ono bylo dost zima, já jsem tam natáčel i nějaká krátká video, nebo jsem, jsem fotil a zmrzly mi oba telefony, takže se mi nemohli dovolat pak z Prahy a a volali manželce, která tam někde u televize to viděla, co se děje uvnitř. odzdobovala tam někde Vánoční stromeček s dětmi a, a teď ti volí z Prahy, že se mi nemůžou dovolat, takže to bylo možná děsivější pro ní, než, mě než, mě než pro mě na tom místě, než roztlat. jsem se teda zpátky dobil a udělal jsem ten vstup a, a pak jsem teda zamířil to zpracovávat, tu reportáž tam odsud Uh, už, už s nějakými dílčími informacemi.
0: No a to jsme narazili na další věc, co vlastně rozhlasový reportér na takhle výjimečnou um, událost potřebuje. Čím byste jste se vybavil?
1: Myslíte technicky, přímo na ten šestý tak, leden?
0: Tak ano, protože jste asi předpokládal, že nějakou dobu tam strávíte. Tak uh, vy jste říkal, že vám vždycky stačí ten diktafon, ale...
1: No, tak důležitá je ta pár banka, že si dobijete telefon, když se vám vybije někde v terénu. No. Ale tak víc je... toho
0: ani na takovouhle akci vlastně potřeba nebylo.
1: Oči, <laughs> oči, posá <pusa, A> <laughs> papír tuška, když vám zmrzne mít poznámkový blok. A... a třeba
0: ve srovnání s těmi americkými novináři, kteří byli na místě, zajímali vás ty stejné věci, nebo možná oni se zajímali třeba o něco z nějakého jiného úhlu, o třeba trošku jiný kontext, nebo to bylo v tu chvíli, všichni novináři vlastně měli ty oči napjaté tím stejným směrem, chodili s těmi lidmi, ptali se jich, proč tam jsou a co tedy vlastně chtějí.
1: A... Samozřejmě v tomhle případě třeba velká americká média byla přímo Uvnitř, uvnitř kongresu, kam já jsem chodil jenom, když byl třeba mhm, impeachment, tak jsem si vyřídil akreditaci, nebo když tam šla česká, česká delegace. Uh, oni tam mají samozřejmě stále zpravu, přímo v kongresu, takže oni byli v úplně jiné situaci třeba v, v, v tenhle ten moment. Uh, ale kdybych se vrátil třeba jako víc do obecné roviny, tak samozřejmě, že pro české publikum uh, někde nebo pro americké publikum, oni vysílají samozřejmě do většího detailu, nezajímají je Bohemika, to znamená věci vázané na nějaký český kontext, takže určitě tam rozdíly budou. A pak jsou témata, která asi se dá říct, že se pokrývají podobně, jako je třeba osud ostrova Tangier, což je ostrov, kde že je taková tradiční krabařská komunita lovců krabů v zátoce Česapík nedaleko od Washingtonu, který se kvůli zvedání hladiny oceánu, erozi, klimatické změně postupně potápí a ti lidé eh, tam jako budou moci žít ještě nějakou dobu, ale nakonec budou muset ten ostrov opustit. A to bylo to byl ostrov, kde jsem potkal třeba kolegyni z amerického rádia, která to pokrývala vlastně, vlastně docela v podobném. podobném stylu.
0: A co je tedy? To je jedna z těch specifických věcí. Vy jste to už zmínil, to klima. Jsou ty klimatické otázky to, co vás třeba bavilo na těch možná nepolitických tématech nejvíc? Nebo jaké je vaše oblíbené nepolitické americké téma?
1: Hmm. No tak klima je vlastně výsostně politické eh, téma, protože odpověď na klimatickou je pravda, krizi to se dá musí být úplně politická ke politická <laughs> a, a je to hodně, hodně politická záležitost. Ale když
0: necháme ale... takové ty spory vyloženě politické jasně. republikání versus demokraté, tak možná jaké je nějaké vaše oblíbené téma, kterému jste se v Americe věnoval, protože ono jich bylo opravdu hodně?
1: Tak vzešel jsem ze sportovního prostředí, takže e, určitě odskok, odskok ke sportu. E, I když si myslím, že jsem se dokázal hodně držet na úzdě a že mě bavily právě i jiné věci, že jsem toho za stolik, že jsem to nepřeháněl, si myslím, ale tak e, pamatuju si, co nás bavilo s kolegou Davidem Jeřejovským, byly sedmnáctileté cikády ve Washingtonu a v okolí, což je hmyz, který žije pod zemí, vyvíjí se pod zemí a jednou za 17 let prostě provede totální exodus na povrch a je to úplně všude. A to vyšlo zrovna, to bylo, myslím, předloní. Takže to bylo takové téma, které pak jsme zjistili, že vlastně ty lidi tady zajímá jako daleko víc, než právě nějaké po 110. opakovat, že demokrati a republikáni se o něco hádají ve Spojených státech. Takže to to mě třeba takhle z z hlavy napadá. Nebo taková vděčná je samozřejmě gastronomie. A co mě hodně teda bavilo, nějaké přesahy do politiky, to také samozřejmě má, ale... To byli Native Americans, původní obyvatelé, hmm. a natáčet s nimi a uh, vlastně zjišťovat, v jaké situaci oni tam uh, v současné Americe žijí. My, mám, my, my to máme jako přes Vinetu a takové ano, jak, uh, zromantizované jak, téma. Jak uh, moc se
0: skuteční indiáni liší od té romantické představy klasického Čecha o indiánech, kterou právě si získal třeba už z těch, uh, uh, z těch románů o Vinetuovi.
1: No, toho neznají, to netoma neznají, ale to, že jsou romantizovaní v Evropě, to vědí, vadí jim to do velké míry, protože samozřejmě ta situace je stále, prostě jsou to v mnoha ohledech občani druhé kategorie, a, a žijí prostě v, v chudobě, v, velký problém s alkoholismem a vy, vyplývá to samozřejmě z, z toho, z té genocidy. A, a krádeží území, která se jim dělá nedodržováním i těch dohodnutých smluv a tak dále. Pro mě bylo úžasné se s nimi bavit o tom, jak oni stále si udržují ten ten vztah k té své zemi, k přírodě, jak pociťují vděčnost, když se ráno probudí a první, za co myslí, že jsou jsou vděční, že, že prostě tady můžeme žít a a z toho vlastně ta jejich filozofia a vztah k tomu životnímu prostředí i, i vyplývá. Takže tohle bylo jako hrozně, hrozně zajímavé a obohacující pokaždé, když, když jsem se k ním dostal víc na blízko, což vlastně nebylo tak jednoduché, protože když nad tím přemýšlím, tak to byly vlastně jedni z nejtěžších rozhovorů na domluvení. Mm-hmm. Když samozřejmě nepočítám, že americký prezident vám jako zpravodaj Českého rozhlasu nedá rozhovor, tak, uh, uh, tak Ti byli vždycky hodně opatrní, věřím tomu, že to má také samozřejmě historické důvody a to, co zažili od, od biologského obyvatelstva. A i to, že ten její životní styl, a to přemýšlení, je, je prostě jiné. A je těžké to samozřejmě na, na dvou, třech minutách reportáži nějak postihnout. Takže si zprvu udržovali odstup a, a někdy trvalo opravdu dlouho ten rozhovor domluvit a, a i potom na místě si člověka tak hodně hodně oťukávali nebo vlastně to, to, jak se říká, že fotografii považovali za krádež duše, tak s tím jsme se vlastně taky setkali, že se nechtěli, nechtěli fotografovat a řešili jsme třeba témat což je vlastně téma i teďka i tady v Evropě, kamer na veřejnosti, mm-hmm. tak samozřejmě byli, byli proti kamerám na, na veřejnosti, protože Ty tradičně to... To měli taky to, problém. Ano, ze stejného důvodu, prostě už, už samozřejmě z, to není jenom krádež mm-hmm. duše, ale vlastně to Vlastně to z toho z, vyplývá. Z toho, z toho vyplývá. Mm.
0: Jak se vlastně po té Americe zahraničnímu zpravodají cestuje? Protože vy musíte najezdit a nalítat vlastně strašných kilometrů. A ne do všech míst se dá dostat snadno letecky, jak jste cestoval po Americe.
1: Zároveň jsem se snažil právě to letadlo i z těch klimatických důvodů jako omezovat, co to šlo, nebo třeba združovat. Samozřejmě, když je třeba v Las Vegas, musíte vyrazit okamžitě do Las Vegas. Pak jsou ale uh, uh, témata, která se tak jako řeší neustále. Ale není, není to breaking news. Dám příklad uh, situace na americko-mexické hranici. Uh, tak jsem si snažil... A, a k tomu třeba nějaké jiné téma, řekněme v Texasu nebo na jihu Kalifornie, tak jsem se snažil to vlastně jako združovat a místo vyrazit na dvě čtyřdení nebo dvě dvoudenní reportážní cesty na podobné místo nebo do podobné oblasti dvakrát, tak je třeba si to spojit a jednou přivést si ten materiál, který není jako breaking news, ale vlastně jsou tam výborné reportáže z té hranice, která se řeší vlastně kontinuálně biologický. neustále. Takže třeba združovat takhle ty cesty jednak samozřejmě z finančních důvodů i z těch těch klimatických. A snažil jsem se třeba kromě toho letadla využívat i dálkové vlaky, což je teda ve Spojených státech jako naprosto zoufalá záležitost, když to srovnám i s Evropou, ale nemluvě o Japonsku, Francii, Číně třeba kde mají ty vysokorychlostní železnice, tak já jsem jednou jel nočním vlakem do Šikága, jsem se vydal místo dvě hodiny letadlem, tak noční vlak normálně jede tam 16 hodin, což je o sobě teda hrozné, ale tím, že je to přes noc a ráno se probudíte v centru města mm-hmm. a vyjíždí to Přímo z předměstí, kde jsme bydleli odpoledne, později odpoledne, tak vlastně to není tak hrozné, nemusíte si brát hotel, ráno rovnou jdete natáčet, odpoledne si uděláte nějakou mm-hmm. práci, vyspíte se. Tak párkrát jsem to udělal, ale naposledy teda byla bouřka a vlak měl hodinu spoždění, ostatní vlaky nabrali spoždění, jak se tam řadili, tak jsme nabrali asi pět hodin spoždění, takže jsem měl vlastně skoro no, asi 22 hodin, nebo kolik to nakonec mělo. Takže to už jako bylo velký... Místo, velký ko-
0: místo kolika hodin autem? Místo,
1: místo dvou hodin letadlem nebo asi deseti hodin autem, což v jednom člověku samozřejmě by bylo víc, takže na nařízení Neměl jsem toho kameramana jako česká televize, s kterým bych se vystřídal, takže no ale to už bylo extrém, extrémno, takže, takže jsem ale třeba do Atlanty jsem jel i na tu texaskou hranici Mexickou jsem dojel po zemi, teďka naposledy letos, když jsem tam měl sérii reportáží natáčet, protože jsem měl natáčení po cestě i v Atlantě, takže jsem měl nočním vlakem do Atlanty. Uh, což je lepší, protože se vyjíždí v půl sedmé z Washingtonu a ráno jste v Atlantě. A uh, pak jsem měl náhradní autobusovou dopravu do New Orleans, kde jsem měl další natáčení domluvené. To zní dramaticky. dramatické. Uh, ale bylo to velmi levné a, a vlastně člověk poznal víc. Vlastně jezdí jiná sorta lidí. Jak, uh, autobusy po Americe, než uh, a, já, uh, a je to takové lidovější, a vlastně. Takže to pokud mám se
0: chcete seznámit a přes, najít ty běžné přesně, a obyčejné, obyčejné americké. Já jsem to měl rád
1: jako jel jsem třeba nočním autobusem do Toronto z Washingtonu místo abych letěl. A oni Což... před
0: váma nemají kam utec, tak odpovídají na vaše otázky.
1: Přesně, člověk pozná úplně jinak tu, tu Ameriku. No. A takže, takže, jo, takže, takže jsem právě zkoušel různé, různé typy cestování a Vlastně jediná trať, která snese parametry, tak je na východním pobřeží z Washingtonu na, na New York a na Boston. V Bostonu jste za sedm hodin, takže to vlastně bylo i lepší, než, než třeba létat nebo uh, bez nějakých časových ztrát nebo jet, jet autem. Takže tuhle trasu jsem většinou uh, jezdil, jezdil vlakem. No. A, a samozřejmě, uh, bohužel, prostě bez, bez auta, jako tady by si třeba člověk nějaké věci objel veřejnou dopravou v okolí Washingtonu, a tam, když zadáte, prostě jedete z Washingtonu hodinu někam ven pryč hmm. a zadáte si to, kolik by to bylo veřejnou dopravu a buď to vám to napíše, spojení neexistuje, anebo nějaký nesmysl, jako místo hodiny autem, třeba jako 11 hodin, a z, a z toho jdete hodinu pěšky, jo, nebo něco. <laughs> a samozřejmě chodník je tam jako vymoženost, jako jenom, teda jenom občas, jako i, i v městních Tak, Na jako
0: hodně podezřele. To a a koukej na, na, na chodce po
1: zřele, A i tím, jak ta bezpečnost v těch amerických městech někde je opravdu, jako že se tam střílí, mm-hmm. tak vlastně ani nechcete chodit pěšky, zvlášť třeba posetnění nebo, nebo jezdit těmi mm-hmm. autobusy. Takže i proto vlastně tam někteří lidé nasedají do těch aut. Mně Takže ono věří. tam souvisí všechno mm-hmm. opravdu se vším. Takže Prožiš. tohle je jedna z věcí, která mi. Mě chybět nebude a kde jsem tady jako vráji. E, takže e, takže rozvíjíme veřejnou dopravu, se mi chce říct. Metru a v autobuse.
0: Mě ještě zaujal jeden z vašich článků s titulkem Trump za rok vyškl skoro 2000 naprostých lží, zaslouží si impeachment, říká profesor Alan Lichtman. Jak se pak e, třeba novinářům s takovým materiálem pracuje, když se nemůžete spolehnout ani na to, co vlastně hlava státu říká?
1: No tak, novinář by měl být pozřívavý z principu k jakékoliv hlavě státu a, a samozřejmě i ostatní hlavy státu e, neříkají vždycky pravdu, to se týká teď i Jova Bidena, ale samozřejmě ta míra, e, s kterou e, Donald Trump šířil pak už i vědomně vědomě, e, liži, dezinformace a, a tak dále, což vedlo potom i k té tragické události, tak byla naprosto extrémní. Ale byl to vlastně jeho politický program, eh, jedno, jeho poradci samozřejmě, eh, nebo Steve, Steve Bannon, který patřil na začátku hmm. k jeho, těm, kteří stvořili hmm. Trumpa, prezidenta, tak říkal naš, eh, zapomeňte na, něco ve smyslu, zapomeňte na demokraty, naším uhlavním jako nepřítelem jsou, jsou média, je, je potřeba je zahrnout, tyto to slovo ani říct tady ve podcastu, z- z- zahrnout je, řekněme ne, nesmysly. No, rozumíme. <laughs> to, to jako vulgární, vulgární slovo, takže vlastně už, už s tím k tomu člověk musel přistupovat mm. a samozřejmě se tím nějak probrat, protože o tom, co říká hlava státo, samozřejmě referovat musíte. Ale jako byl to problém. Byl to problém vlastně i při natáčení e, s těmi jeho obdivovateli, kteří e, řada z nich e, vlastně se stala součástí jakéhosi jeho kultu a naprosto bezmezně ho e, obdivovali a věřili všemu, co on, e, co on říká. A e, dobrat se prostě e, něče kdykoliv člověk něco s nimi natočil a chtěl pustit do vysílání nějakých názor, tak tam slyšel ozvěnu často do, přímo Donalda Trumpa a některých věcí, které, které zkrátka nebyly pravda. Ale vy chcete jako prezentovat samozřejmě a musíte prezentovat to, Obětšeně. co si uh, jeho voliči myslí a, a dávat jim prostor. A udělat to tak, aby zároveň člověk nevydobil reportáž, kde je prostě jako ověřitelná uh, lež, která mi bez oborentury, která v tom zpravodajství jako musí být rychlá, není na to prostě 20 minut prostoru, uh, tak to, tohle byl jako bych řekl jeden z největších jako oříšků té práce, uh, uh, které bych dokázal pomenovat.
0: Byl nějaký rozdíl v tom, třeba jak vás vnímali podporovatelé Donalda Trumpa a jak se s vámi třeba bavili naopak lidé, kteří byli podporovatelé demokratické strany?
1: Jako v bych jako že by chtěl, byli ochotní nebo nebyli ochotní? Tak, uh... jestli byli
0: ochotní se s vámi bavit nebo jestli um, třeba um, víc se vás snažili přesvědčit o své pravdě nebo jestli um, možná nějakým způsobem třeba uh, s vámi víc argumentovali.
1: No možná to bylo složitější se s nimi bavit v tom smyslu, že člověk prostě už dopředu věděl, co mu asi tak budou říkat, protože prostě to, co slyšeli v nějakém svém oblíbeném rozasovém pořadu Rush Limbaugh nebo na Fox News nebo Newsmax, tak když si to člověk pustil, tak zhruba věděl, co mu budou druhý den e, ti, ti nejzavilejší e, e, příznivci Donalda Trumpa, ten opravdu ti, ti hardcore e, říkat a dostat se vlastně za to e, a dostat se nějakým jejich osobním třeba motivacím, proč mají Donalda Trumpa rádi, tak e, to bylo problém a v takových těch nárazových tříminutových rozhovorech někde prostě nedomluvených na, na ulici, na nějaké třeba demonstraci nebo na nějakém mítinku, tak bylo složité se, se k ním dostat víc, ale vlastně Potom, když se to povedlo v nějaké klidnější situaci, tak, tak to určitě zajímavé bylo. Zajímavé bylo třeba, protože mezi voliči Donalda Trumpa bylo spousta evangelikálů, vlastně prostě religiozních lidí, kteří i ty, i ty komunity, oni tam mají hodně na tom venkovní, hlavně přes scházejí se v neděli v tom kostele, ta komunita, a tam právě vznikalo i to podhoubí těch voličů Donalda Trumpa. Uh, tak jsem se třeba ptal těle těch uh, lidí, pro které je to náboženství důležité, chodí do toho kostela uh, protestantského, tam u nich na vesnici, uh, jak se vlastně vyrovnávají s, uh, s tím osobnostním profilem uh, Donalda Trumpa i s tím třeba, že byl, což je pro ně podstatné, že že potom razil tu protipotratovou politiku, že že byl pro právo na potrat předtím jako vlastně městský liberál v New Yorku. No a oni většinou odpovídali něco ve smyslu že uh, oni nepotřebují mít uh, Donalda Trumpa jako druhého ježíše, že prostě potřebují někoho, jim prosadí tu jejich politiku. Takže velmi pragmaticky vlastně mm-hmm. uh, uvažovali v tomhle smyslu a, a, a tak si vlastně jako odpověděli na tu morální otázku, že jim vlastně morální profil Donalda Trumpa byl uh, jedno, protože... Uh, Prosazoval, jejich důležité, to, důležité, prosazoval prostě politiky, které mm. byly pro ně důležité v, v první řadě, tedy e, zákaz práva na, na interrupce, v, což jim vlastně on dokonale splnil, prosadil, dosadil do funkcí tři nové soudce nejvyššího soudu, který e, potom ten precedens e, zrušil. Takže třeba tohle bylo zajímavé, e, když se člověk dostal trošku, trošku hlouběji. A vzpomínám si vlastně, že, že i byly velmi... Jako velmi milí v, v osobním kontaktu přátelští. Zajímali se v, co je nového v Československu. Věděli, že jsme byli komunistická země, mm-hmm. takže měli v sobě takové to... My jsme proti tomu komunismu, ale vlastně moc měli představu o tom, co, co, to to, vlastně co to obnáší a znamená. A e, cítili se vlastně e, s člověkem, když řekl, že je z Česka na trošku na, na jedné lodi. Mm-hmm. A dokonce e, jsem od nich několikrát dostal... Jedni mi dali e, nějaký domácí... E, javorový sirup tam někde nahoře u kanadských hranic a, a jeden, jeden příznivec volič Donalda Trumpa, mi dokonce každý rok k Vánocu posílal balíček s javorovým sirupem a nějakou slaninou nebo s čím, protože dostal moji vizitku a dělal kdysi, obchodoval v 90. letech v Československu, takže prostě cítil nějaké pouto a na základě té vizitky mi prostě na adresu chodilo. Myslím, že to tam bude chodit ještě teďka, protože jsem mu říkal, to nemusíte. to, to jako jste je pus- Pavlu
0: Novákovi zajistil. Takže Pavl Novák
1: byl na jiné adrese, takže to tam bude chodit nějakým dalšímu nájemníkovi. Budou chodit vánoční výslužky od voliče Donald Trumpa.
0: Páně, my se scházíme po poté, co z Česka odjel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jak američané vnímají konflikt na Ukrajině a zajímá je to vůbec? Zajímá je Zelenský?
1: No je to daleko pro ně. Je to, není to samozřejmě jako téma každodenních konverzací. Spousta lidí, i, i třeba v okolí Washingtonu, kteří bychom mohli říct, že se třeba víc o tyhle věci zajímají, tak uh, tak to vlastně moc jako nednímalo, Když, když ta, ta současná fáze války začínala loni, tak my jsme to samozřejmě jako s rodinou tady hodně, hodně řešili. Pamatuju si, že, že manželka v tu dobu dělala takovou výpomocnou pracovní sílu ve školce u našich dětí, takové ko- kooperativní školce mm-hmm. a samozřejmě uh, sledovala tam v ten den, kdy, kdy to začínalo, tak sledovala samozřejmě nějak po, po, po koutkem oka, jak se ta situace mm-hmm. vyvíjí, uh, což by ta školce neměla, ale prostě byla to tak... a A pak se tam právě bavila s řítelkou té školky, která se pak omlouvala, že teda párkrát koukla během té služby na mobil a ona ona prostě vůbec neměla pochopení protože, že že opravdu by to byla tak vypjatá situace, když tady člověk v Evropě samozřejmě nevěděl, co, co se bude dít dál, že, že samozřejmě jako jsme v kontaktu proto? s rodinou a, mm-hmm. a s přáteli, kterých se to nějakým způsobem týkalo a potřebujeme zjistit informace. A, takže jim to bylo naprosto jako, jako cizí. Na druhou stranu musím říct, že ukrajinské vlajky vidíte ve Spojených státech jako naprosto všude, i ve, samozřejmě ve městech, ale i na, ve venkovských oblastech. Oni jsou samozřejmě zvyklí vyvěšovat americké domácnosti, americkou vlajku, takže ta kultura to vyvěšování národních symbolů tam je, ve Washingtonu a v okolí je spousta ostatních komunit, takže jsou tam i ty ostatní národní vlajky k vidění, a, ale ukrajinskou vlajku jsem viděl v těch nejzapadlejších vesnicích, takže jako to vnímají, ta podpora tam je. Na druhou stranu, samozřejmě, je to i politické téma. To Trumpovské republikánské křídlo jde ostře proti pomoci Ukrajině a, a jejich, a Donald Trump samotný, má tu rétoriku, má také. A těch jejich příznivci samozřejmě tohle to přejímají, takže i nějaká jako opozice proti tomu tam je. A, a ta podpora, samozřejmě podle těch průzkumů je jako vlažnější a vlažnější tím, jak ten konflikt pokračuje.
0: Vnímali nějakým způsobem právě to, že třeba, když jste řekl, že jste z České republiky, že to je k Ukrajině blízko, že to je nějak geograficky třeba zblížené, že třeba právě pro Česko to může být jako zajímavý nebo důležitý, jakým způsobem se tam situace bude vyvíjet, nebo asi, to spojení nimi? Asi jak nevnímá.
1: u koho, úplně to vlastně jako nefungovalo automaticky, že vlastně i když jsme se teď stěhovali a vraceli jsme se, tak jsme se, když jsme se loučili s přáteli, tak jsme třeba zmínili, že v nějakém kontextu, že, že tady mm-hmm. prostě se válčí teď, samozřejmě my se cítíme v bezpečí jako členové NATO, ale na druhou stranu je to méně než tisíc kilometrů. Uh I uh, uh- a i přijali jsme spoustu uh, ukrajinských rodin, půl milionu nebo kolik, mm-hmm. je teď to číslo, uh, takže když jsme to v nějakém kontextu zmínili, tak měli takový ten ahe efekt, a, a, a jo, vlastně, vlastně, no jo, jo a, mm-hmm. uh, takže, takže úplně ne, ne automaticky, uh, bych řekl, na druhou stranu, že je tam přímo jako silná komunita ukrajinská uh, a ruská samozřejmě ve Spojených mm-hmm. státech, takže, uh, takže přesně to mnoho lidí tam, uh, tam vnímá, uh, ještě větší minoritou jsou vlastně v Kanadě, kde tvoří, nevím, asi 4 nebo kolem 4 populace kanadští Ukrajinci. Takže to téma v té společnosti je přirozeně přes ty ukrajinské američany. Kanadské američany mm-hmm. přítomné, přítomné určitě je, ale <laughs> na druhou stranu si vzpomínám, že když jsem šel natáčet před ukrajinské velvyslanectví v Washingtonu, v té době, kdy se vlastně hlásili zahraniční dobrovolníci do ukrajinské armády nebo jako pomocné mm-hmm. vojenské síly, tak jsem, tam, tak jsem tam chytil jednoho člověka, který se šel zrovna jako přihlásit jako americký dobrovolník a, a když jsem mu řekl, že, že jsem jako z Česka nebo Český rozhlas, tak chvilku zaváhal a asi mu běžel hlavu, jestli má poskytovat rozhovor nepříteli, protože si myslel, že jsem český čečenský, čečenský čečenský. rozhlas. <laughs> Takže někdy, to je taková ta ob, ob, oblíbená samozřejmě jako historka, jak si nás pletou, ale opravdu to tak někdy, někdy je, dokonce i jako veřejnoprávní NPR rozhlas v jednom článku nás zaměnil a oni tam i na webu nechávají, když udělají chybu tak to opraví, ale dole nechají poznámku, že v původní verzi to bylo špatně a že se že teda se omlouvají, takže neška jim to tam jako vysí, že se omlouvají, že to nebyla čečně, ale, ale Čech no.
0: A možná ještě jedno téma, které se asi Neodmyslitelně zapsalo do toho vašeho pobytu ve Spojených státech a která bych nerada opomněla, i když v tuhle chvíli už některým lidem připadá jako úplná historie a to je covidová pandemie, protože to je věc, během které se asi žurnalistika musela dělat dost obtížně. Tak jaká byla Amerika pro novináře za covidu?
1: No, je to historie. Na druhou stranu, já jsem dostal COVID na rozloučenou se Spojenými státy před, před měsícem, v červnu, na, <laughs> před odjezdem, <laughs> takže e, ale samozřejmě a, a, a třeba jako lidi, kteří se chrání rouškami ve veřejné dopravě, v Washingtonu potkáte ještě jako ve větší míře, než, než tady v Praze. E, ale tak to byl samozřejmě skok úplně jako v, do, 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 do extrému když samozřejmě udělat rozhovor byl trošku byl problém a, a vysíli jsme hlavně teda, tam samozřejmě v New Yorku byla tak situace kritická, mm-hmm. ten, ten duben, to jaro, kdy tady v Česku se ta situace zvládla, než, než, než jsme tady podlehli sebeuspokojení a, a bylo to špatné na podzim a, a tu zimu tak tam naopak byla ta jarní, jarní vlna, takže jsem vlastně hodně dělal jako živé vstupy vlastně z, z kanceláře, vlastně z domova a jít natáčet vlastně nebylo moc s protože samozřejmě všichni, všichni ty kontakty omezili. Na druhou stranu vlastně tomu pomohlo to, že to byl volební rok, lidi přirozeně pak vycházeli ven, dalo se hodně natáčet venku a zároveň další tragická událost smrt George'a Floyda a ty demonstrace milionové v celkově. Takže lidi byli v ulicích vlastně od toho léta, pozdní jaro, léto, podzim, lidi byli venku, dalo se natáčet venku, což vlastně hodně, hodně jim pomáhalo. Pořídil jsem si tu, takový ten monopod, že jo? aby člověk dodržel nějakou metry, tu vzdálenost. A a, a, a vyrazil jsem natáčet. No.
0: Takže byli ochotní um, s vámi třeba mluvit a, nebo nebáli se, sunda, sundali Tak zvláštně kteří, to. protože
1: tam to bylo hodně spolitizované mm-hmm. a, a Donald Trump samozřejmě jako šel tvrdě proti, třeba proti no, ochráně mm-hmm. růžkami rou, a, a, a Takže zvlášť někteří těm to bylo úplně jedno a a někteří byli zase samozřejmě naopak opatrnější a a já musím říct, že jsem byl taky hodně v tomhle konzervativní a a s ohledem na to, že jsme měli malé děti, které pak i když bylo očkování, tak, tak ještě pro ně to očkování nebylo a A zároveň byly volby a byl jsem tam vlastně jediný. Ani se tam do Spojených států nedalo dostat dlouhou dobu. Takže jsem si říkal, no nemůžu tady nějak lehnout a neudělat volby. Takže jsem se snažil chránit i sám hodně. Takže jsem tím tak propojoval. Ale jak říkám, hodně se dal natočit ten ten rok venku a a i vevnitř jsme to vždycky s každým zvládli.
0: A změnilo to nějak Ameriku? do dnešní doby, protože my jsme třeba zaznamenali teď nedávno na jaře, že Joe Biden by chtěl rozšířit internet i do míst, kde v tuhle chvíli třeba není úplně dostupný a možná pro řadu Čechů to byla i překvapivá zpráva, že ve Spojených státech existuje celá řada míst, kde ten internet není snadno dostupný a kvůli tomu třeba i řada dětí se tenkrát nemohla připojit k té dálkové výuce, tak jaké jsou možná ty dozvuky toho teď?
1: No je pravda, že nějaká práce na dálku, že to je zvlášť na kterých kruzích tam hodně, hodně populární, třeba naši sousedi z ulice, kamarádi, tak pracují pro Světovou banku a ta přešla na práci na dálku, teď už mají takový smíšený režim a teď tuším, mají nového, nového ředitele, který Co jsem slyšel, chce vrátit lidi do kanceláří a je proti tomu docela jako opozice, protože je to práce, která se dá dělat v tom smíšeném režimu, často z domova a samozřejmě lidem to vyhovuje i kvůli tomu, jak šílená je někdy doprava ve Washingtonu, takže... Takže jako věřím tomu, že je víc takových společností, kde teď vlastně přemýšlejí, jak to nastavit dlouhodobě a, a, a lidem se to určitě, určitě za bylo využít toho a pracovat na dálku, pokud to jde. Některé státy si na tom založili i kampaň, pamatuju si, že západní Virginie, což je stát, který je jako hodně venkovský, těžívalo se tam uhlí, ty, ty doly se samozřejmě teď zavírají, lidé spíš odcházejí, takže lákal na nějaký jako jednorázový bonus, nevím kolik tisíc dolarů, když se usadíte v tom, tom státu, a hodně cílili třeba na, právě na zaměstnance firm, kterým, které umožňují pracovat na dálku. Což samozřejmě v západní Virginí máte mnohem menší náklady než někde ve Washingtonu nebo v New Yorku, takže, takže věřím, a ještě dávali ten státní, státní příspěvek, takže věřím tomu, že někteří lidé to, to i udělali. Takže někteří to vzali jako příležitost, někteří to vzali jako příležitost vymoci si na zaměstnovateli nějaký aspoň smíšený režim, ale samozřejmě, jako zasáhlo to jako spoustu rodin. Třeba jsem chtěl natáčet uh, s respondentem, který uh, má uh, je, immunocompromised, teď to mi mm-hmm. české slovo. Jako, I, má imun, má problémy, uh, uh, ano, pro, problémy s imunitou, takže ještě stále se nemůže bez obav vydat třeba mm-hmm. do plného autobusu uh, nebo do restaurace mm-hmm. a když jsem s ním chtěl natáčet, tak uh, jako mě prosili, si to můžeme udělat uh, uh, přes počítač. Mm-hmm. Takže prostě to jsou lidé, kteří možná zůstávají pro nás jako neviditelní, ale kteří, pro které pandemie prostě neskončila a stále je to pro ně velké ohrožení. Spousta dětí přišlo prostě o o rodiče, o tom teď taky se hodně aspoň v Americe psalo, že byly jaké byly průzkumy, Takže, takže to byla prostě velká rána i pro tu tamní společnost a Všechny nás to vyčerpalo, mentálně vyčerpalo, oddálilo, takže se s tím vyrovnáváme asi všichni. Jsme rádi, že jsme mohli naskočit zpátky, ale ale pro některé to stále ta ta obtížná situace trvá a a některým to ten život navždy změnilo. A a samozřejmě tím, jak Spojené státy jsou velká země, tak tam tam o to víc. A, A tím, jak jsou demograficky různorodá země, tak samozřejmě na některé komunity jako třeba právě původní obyvatelstvo to dopadalo mnohem víc na, na černošské obyvatelstvo, protože třeba uh, Afroameričani pracují v profesích, které uh, prostě nešlo nejde dělat na dálku, uh, uh, a, a jsou z, i z historických důvodů patří uh, mezi chudší obyvatelstvo. Mm-hmm. To znamená, že mají třeba přístup k horší stravě a tím pádem ten COVID na ně nebo dopadal, i ke a, a, a nebo horší přístup ke zdravotní péči. Hmm. To znamená, že ten COVID pro ně byl daleko větší a závažnější problém. Hmm. Takže, takže myslím, že tu změnu, tu, tu zemi to hodně, hodně poznamenalo. A teď vlastně, kdy vypnuli na jaře v květnu definitivně ten, ten, ten nouzový režim, tak spousta lidí přišla o zdravotní pojištění, které mělo zajištěné na základě toho nouzového režimu. Takže je to, pořád je to vlastně téma, které na první pohled nevidíme, neslyšíme, ale které je, ale je to... závažné a přítomné.
0: Úplně poslední otázka. Vy jste se vrátil do Čech, ale už teď vlastně víte, co budete pro Český rozhlas dělat dál. Vy byste měl být klimatickým zpravodajem. To je taková novinka asi v českých médiích. Co si pod tím tedy máme představit a co je to vaše předsevzetí na tomhle postu?
1: Já jsem rád, že jsme se se dohodli s vedením zpravodajství a a vůbec, že to Český rozhlas podpořil, protože si myslím, že jako současné moderní médium na západ od nás, na sever od nás velké redakce mají mají klimatické redakce, anebo mají smíšený režim, o který se pokusíme my mít zkrátka klimatického můžeme tomu říkat, zpravodaje, který spolupracuje s lidmi z jiných redakcí, protože samozřejmě změna klimatu je závažné, urgentní, zanedbané téma, bych řekl, ve veřejném prostoru, které se týká ale vlastně všeho. Týká se domácí politiky, zahraničí, týká se se i sportu, projevuje se i v umění, takže to opravdu vlastně združuje všechno. Takže bych měl tohle téma u sebe združovat a udržovat ho ve spravodajství, v denním denním spravodajství a vymýšlet aktuální témata, která se změny klimatu nějakým způsobem týkají, která jsou důležitá pro ten den, nebo která popisují nějaké řešení, o kterém se zrovna mluví to znamená, je to, je to takové vlastně jako, široké, jako široký záběr, široké rozkročení, ale jde hlavně o to, abychom jako český rozhlas dali změně klimatu prostě tu, tu naléhavost, která, kterou si zaslouží. A je to téma, která, které je jako těžké pro lidský mozek zpracovat, protože ten problém je tady s námi a bude jako dlouhodobě nemá ty breaking news, což je samozřejmě problém pro spravodajství, které jede v režimu breaking news. To znamená prostě umět ho do toho spravodajství dostat tak, aby opravdu působilo, že to je opravdu ke dní, že je to co se děje teď, co je teď důležité, ale zároveň to vlastně pojímalo ten ten široký a a dlouhodobý problém, protože prostě když si přečtěme zprávu IPCC, tak to vůbec nekoresponduje s tím, co co my jako jednotlivci, ale hlavně jako politici s tím problémem děláme, jak k tomu přistupujeme, ale je, to, ale je to přirozené pro lidský mozek, samozřejmě. Pole je tady široké,
0: Všichni vidím. máme, všichni máme s,
1: jako sto důležitých věcí přes den na práci a ne každý si může i dovolit. Sam, samozřejmě, ale, ale prostě musíme to udělat, ten čas je teď a pokud to neuděláme, tak jako na, na té zemi se nebude dát žít a pocítíme to. My dva jako už důchodci, pocítíme to vlastně teď. Já jsem šel pěšky do, k vám jsem do studia a to se nedalo Jste vydržet, co je záda. dneska venku. A <laughs> A naše děti jako už vůbec ne. Takže to je prostě, si myslím, naprosto prioritní téma, které, ke kterému jako média obecně ještě neumíme úplně přistoupit a a udělat z toho to to veřejné téma. Je to čím dál lepší, ale myslím si, že...
0: Tak teď nově na Českém rozhlasu.
1: I'll do my best. (laughs) Udělám, co bude v mých silách.
0: Mimochodem, vy jste ve svém profilu na stránkách rozhlasu napsal a odpověděl na otázku, co vás baví mlčeti, to jest totiž zlato. Tak já jsem ráda, že jsme tu dnes spolu nemlčili. A děkuji vám za rozhovor.
1: Já si budu teď nikam zamlčet, ale samozřejmě je to takové... Profesní za to, když člověk se může na chvilku odmlčet. Tak děkuji za za pozvání a mějte se všichni hezky.
0: Hostem backgroundu ČT24 byl Jan Kaliba, bývalý zpravodaj ze Spojených států a nově klimatický
1: reportér Českého rozhlasu. Naslyšenou.